0: Это катастрофа реально для а, дилеров. И даже поясню почему. Потому что на этом объеме дальше цены будут выше. Я думаю, что вот те пиковые значения, которые достигли в середине марта этого года, а, мы их достигнем, может быть, перешагнем к концу года. Если
1: эти компании, кто-то готовится уходить, это ведь еще вызовет освобождение мест, то есть оптимиза... увольнение, сокращение персонала. Да? Это же тысячи, десятки тысяч людей окажутся на улице. А,
0: в том числе, ну, я честно надеюсь, что все-таки там, а, на уровне Минпромторга, на уровне... Правительство так-то думают о том, что с этим делать.
1: Подкаст «Короткий интервью. Мы задаем вопросы экспертам. Главные темы для тех, у кого нет времени. Емко, кратко, быстрее, чем кофе. Впервые в истории России в апреле полностью остановилось производство автомобилей. Многие компании заявили об уходе из страны, а власти Москвы объявили, Москвич снова появится на дорогах. Что происходит с авторынком страны и что ждет автолюбителя? Меня зовут Стас Мендиченко, я новокузнецкий журналист. Говорить буду с Артемом Самородовым, автоэкспертом и партнером издательства «Короче, дилер». Добрый день, Артем. Доброе Артем, а, Вот эти новости о том, что власти Москвы готовы возродить марку «Москвич». Вот кто-то понастальгировал, кто-то посмеялся, а кто-то обрадовался, что наконец-то будем производить что-то свое. Что там происходит сейчас? Действительно будет у нас снова ездить по дорогам наш отечественный «Москвич»?
0: Ну да, на самом деле больше вопросов, чем ответов. Все стали вспоминать Светогоры, Юрий Долгоруки, не знаю, застали вы такие машины или нет. Что да. реально происходит, ну, доподлинно никому не известно, потому что все, чем мы питаемся, это внешний фон. Внешний фон говорит о том, что это, о том, что до конца года завод Москвич запустит производство своих автомобилей. Причем они говорят, что это не французы и это не какие-то там старинные отечественные разработки. А судя по всему, какая-то коллаборация с, китай, с Китаем с китайцами. Вот Даже есть, называют бренды, там, там среди основного, который называют «Тажак», вот, легковое подразделение, а, курируют все это направление Москва, Московское правительство и, собственно говоря, завод «КамАЗ», который у нас, в принципе, наверное, один из немногих, кто на сегодня продолжает работать полноценно. Какой-то более глубокой информации, к сожалению, нету. А, то, что заявляют а, власти, а, что... До конца года они запустят и дальше там звучит такая красивая реляция, что и дальше будем производить электромобили. Звучит красиво, но э, поверить в реальность этого, ну представьте полгода всего до конца года, э, поверить в реальность этого очень трудно.
1: То есть реально очень сложно запустить и развернуть производство современных электромобилей. То есть Возможно, зайдет туда все-таки, я так понимаю, что это уже точно определенно зайдет туда наши китайские партнеры производить, да?
0: Я думаю, что да, с высокой долей вероятности, потому что э, с кем мы еще можем сейчас заключить какие-то такие контракты, договоры, ну, с Ираном разве что.
1: Ясно. А корпорация ЖАК вы назвали, то есть это у нас в России мало знают вообще о китайском автопроме. То есть есть какие-то популярные марки, это гели, если не ошибаюсь, но корпорация, которая планирует зайти на москвич, с которой ведутся переговоры, что это за компания, можно как-то рассказать?
0: Ну, я честно скажу, что глубоко ее историю не знаю, не сильно изучал. Вот, есть еще э, на российском рынке есть два бренда э, с одинаковым почти названием, но ну, для нас звучат одинаково. Это JAC ЖАК, mm-hmm. и GAC, ГЭК, наверное, да, наверное, так будет правильно. Вот, это ЖАК, JAC. На, на на дорогах мы можем встретить от них технику коммерческую. А, такие, а, как они бегают, бегают типа портеров, да, такие жаки. Вот это вот коммерческая техника. И, по-моему, грузовые автомобили встречаются у нас тоже. Легковых. У них э, есть прописаны, они есть на, э, даже есть официальное представительство, есть, это, есть модели, там, по-моему, есть и внедорожники, есть и пикап один, э, и седаны один или два даже. Вот. И вроде бы они что-то продают, но они не попадают в статистику официального ЕБ, они не, не взаимодействуют с ЕБ. Вот. объем продаж, ну, какие-то такие, очень небольшие, ну, буквально, не знаю, наверное, единичные. Ну, там пара тысяч может быть автомобилей за прошедшие 4 месяца, не а, более того. Знаете,
1: несмотря на то, что у нас Китай уже ну, порядка, наверное, 10 лет, он так широко представлен на авторынке, может быть, чуть больше, но у нас все равно с сомнением и скептически относятся вот к этим производству таких автомобилей, в принципе, к, к этим маркам из Китая, как-то уровень тут. Китая вырос за последние годы, то есть качество автомобилей можно доверять? Можно ли с кем-то сравнить да, различных тут.
0: марок? Тут, смотрите, тут я не соглашусь с обоими первыми доводами. Да? Mm-hmm. А, ну, первый довод – это то, что автомобили там 10 лет уже на российском рынке, а второе – то, что им не доверяют. А, в реальности, несмотря на то, что они действительно много времени находятся на российском рынке, наверное, даже больше 10 лет, а, но первое наше знакомство с китайцами – это были какие китайцы? Это были там Great Волл Хувер какой-то, да? Mm-hmm. А, какие-то Джили Grant, еще что-то. Были какие-то коллаборации с Таганрогским заводом, там, производили Воркс, как-то холл, не помню. Вот. Но это были все машины очень старые, как-то морально старые. То есть это были другие машины из прошлых времен, из предыдущих эпох. И в 2020 году наступило чудо, которое сначала началось с ковида, а потом перешло буквально в то, что можно было даже назвать, что это, основным основным uh, заказчиком всего происходящего явился Китай, потому что российский рынок uh, буквально вылезли, uh, буквально вышли uh, все вот эти вот красивые современные модели, которые, ну реально, Джили, Черри, Эксид, uh, вот подразделения, да, uh, <coughs> которые реально, ну реально на очень высоком уровне. То есть на сегодня пожалуй, наверное, самые премиальные автомобили там, европейских марок, они вот, ну, примерно вот с ними могут, могут соперничать. Еще один момент по поводу качества, по ну, качества автомобилей и их обслуживания. Прямо на сегодня статистику не скажу, не знаю, не помню, но скажу точно, что и взаимодействие с многими директорами, особенно вот там после года, после двух лет работы с китайскими брендами, они жаловались на то, что мало обращений по гарантии, мало обращений на сервис. То есть машины практически не ломаются. И это удивительно, потому что там, где очень много техники, мы знаем, что там, там где много электроники, мы знаем, что эти автомобили, как правило, подвержены частным каким-то поломкам и так далее. Нет, сейчас это хорошие машины, сейчас это интересные машины, и сам все китайский рынок, он... Но он огромный, то есть там, не знаю, порядка 100, может быть, даже больших моделей. Я как-то на канале выкладывал 10 ключевых моделей китайского рынка и понял, что я их не знаю. Нам предстоит, возможно, это знакомство.
1: Вот Возвращаясь опять к новостям апреля о новости о том, что впервые в России было приостановлено, впервые в истории приостановлено производство автомобилей. Вот эта ситуация, она сильно ударила, в принципе, по рынку? То есть, что все, все цеха встали?
0: Да, тут есть два* фактора э, важных на которые надо обратить внимание во первых во первых когда останавливается любое производство ну я уверен все об этом знают или догадывались да, э, то возникают большие сложности с повторным запуском потому что до этого мы сталкивались только с тем что э, производство останавливались на техническое обслуживание там, вот. Там Регулярно в конце лета да, у всех заводов были, были каникулы. И в это время одни люди отдыхали, другие, другие обслуживали аппаратуру, оборудование. Вот, а, реальная остановка производства – это потери, это убытки. Уже просто, уже просто в, факте, да, в факте отсутствия производства и в факте того, что потом придется восстанавливать. Вот. А влияние на рынок, оно… Как-то. Оно совокупное, потому что то, что происходит, это же не только остановка производства, это же и отсутствие поставок автомобилей. И э, на сегодня, ну вот по оценке автостаций, мне память не изменяет. Они предполагали по. Э, ну, видимо, как по классифай считали, предположили, что порядка 150 тысяч автомобилей есть в наличии у дилеров вот, на сегодня, mm. по всей стране. Это мало. Э, реально, это, это мало.
1: Разнообразных марок или только
0: российских? Да, да. Разнообразных, разнообразных, конечно же. Вот. Это, это реально мало, потому что ну, там, в, обычные, в обычные времена, не в хорошие времена, э, ну, продажи годовые были полтора миллиона, 1,7 миллиона, вот в этом диапазоне колебались у нас. да. То есть это получается в месяц э, чуть больше 100, скольки там у нас получается, чуть больше, ну там 120 тысяч, да? вот. 130 автомобилей. И получается весь запас товарный вот, на сегодня, он предположительно равен э, месячным продажам. Ситуация для рынка, так если по-честному, она патовая, и как она будет разворачиваться дальше, ну я скажу, что есть дилеры, которые сидят, ожидают э, чуда и думают, что там как производители, импортеры, не знаю, кто-то порешает вопросы, вот есть те, которые ищут решения, уже там э, получают дилерство китайцев многие, да, кто-то там пытается взаимодействовать с Индией, с Ираном, э, кто-то переходит автомобиль с пробегом, кто-то сервис развивает, но у каждого свой путь. Вот. То есть ситуация реально патовая для дилерского сообщества. А спрос вообще упал
1: очень сильно. Может быть этих 150 тысяч как раз и хватит растянуть. Все же говорят, то, что ну, спрос сильно упал. Многие говорят.
0: Ну тогда, тогда мы выйдем, выйдем на самый худший сценарий годовых продаж. Это последний сценарий, который дал Russian Automotive Market Research. 394 тысячи продаж автомобилей за год. Это катастрофа, реально для а, дилеров. Э, и даже поясню, почему. Потому что на этом объеме э, у нас в стране примерно 3200 дилеров. На этом объеме в месяц каждый из них должен будет продавать примерно там, 12 автомобилей, что ли, получается. Ну, в общем, какие то а смешные какой цифры. 12
1: автомобилей э, в месяц, в год?
0: Да, да, да. В месяц, да? В месяц. Вот. Это, конечно, недостаточно для того, чтобы э, с учетом всех затрат, с учетом, на ну, реально, всех затрат, да, обслуживания здания, персонала, налогов и так далее, чтобы дилер выжил. Соответственно, для отрасли это реально это, смертельная инъекция. Артем, вот. а
1: сколько тогда стандарт, то есть, если 12, это вот смертельно для него, а сколько стандарт месяц он должен продавать?
0: Ну, если мне память не изменяет, порядка 50-60 автомобилей, это вот ä, примерно при стандартной ситуации была, ä, была такая. Как-то. Точка безубыточности с маленьким плюсом выживания. То есть, ну, там, раза понятно, что... уже,
1: то есть планируется в 4 раза все может упасть.
0: Ну, да, да, по факту, по факту так и есть. Ну, сколько у нас? В том месяце 30, 32, что ли, тысячи продали. Я, честно говоря, подзабыл в апреле. А в мае прогноз там порядка 28, что ли, тысяч новых автомобилей. И ну понимаете, да, со статистическим там 100 плюс, сколько сейчас фактически продается. Угу. Нас ждут великие перемены, это будет интересно.
1: То есть а прогноз точно никто не может дать, да? То есть, что произойдет в итоге, к чему это все приведет, к какой трансформации автомобильного рынка?
0: А, да нет, есть, есть на самом деле куча, есть много разных версий, много вариантов, я хотите могу свою озвучить, которую я которую уже пару лет как озвучиваю, ну, поначалу она звучала как нечто такое нереальное, вот, сейчас она становится все более реальной. В какой-то момент я предположил, что ну, все все заявления во всем мире о том, что будет у нас зеленый транспорт, электрички, вот мы будем переходить от двигателя ДВС к электротранспорту и там такой пиковый год-то 2025. Возникла мысль, что для того, чтобы перевести оборудование с одного производства на другое производство, ну, нужно не 2-3 месяца, а все-таки реально там в спокойном режиме, пару лет. Вот мы сейчас с вами находимся в середине практически 2022 года. 23 у на следующий, вот пару лет до 25-го года остается. И тогда же возникло предположение, что производители начнут трансформировать свое взаимодействие с потребителем, начнут отказываться от дилерских предприятий, потому что они оказались, особенно в последние два года, они оказались таким ненужным звеном, к тому же неуправляемым и реально сильно завышающим стоимость товара, да, конечному потребителю. Вот. Вполне вероятно, что будет модель типа оля как как у Tesla, к примеру, да, или, ну, знаете, да, вот, как, как магазин сотовой связи, условно говоря, вот. возможно, возможно, будет модель, как, сейчас не могу вспомнить, китайский производитель, вот он, по-моему, пару, пару таких, даже не шоурумов, их можно назвать, а точек, точек встречи, наверное, да, открыл, открывал в Европе, это когда... Красивый, старинный особняк какой-нибудь, да, там два, там, не знаю, три этажа, может быть, в нем внутри приятно, комфортно, просторно, ресторан, кафе, место для посидеть, место для отдохнуть. И, кроме всего прочего, оно все брендировано там автомобилем, как-то красиво, не навязано так, да, ненавязчиво, вот, и, ну, естественно, может быть представлен автомобиль для того, чтобы его можно было посмотреть, можно было там заказать его себе. Скорее всего, мы будем переходить в онлайн-формат, и стоит большой вопрос, а что же будет вот с этими... Красивыми зданиями большими да. Ну Какая-то часть из них научится продавать автомобили с пробегом да. Какая-то часть из них может превратиться в коммунальные квартиры С точки зрения э, мультибренда какого-то ну, Будем посмотреть mm-hmm.
1: Я думаю, скоро, наверное, появятся разговоры Такие же, как сейчас говорят про ТЦ, торговые центры О том, что многие уходят и, возможно, их будут перепрофилировать
0: ну, по ТЦ там же история еще такая, что хотя бы европейские бренды, американские бренды могут заменить там, азиатские, турецкие, индийские бренды. В принципе, их тоже хватает.
1: Наоборот, вернее. Наоборот, азиатские могут заменить американские и прочие. Ну да. Ну да. А смотрите, опять возвращаясь к нашим цехам. А сейчас все цеха запустили, автомобильные цеха запустились, которые были остановлены. Да нет, куда
0: же они запустились? Насколько я помню, работает только два завода сейчас в России, фактически, это УАЗ и Хавейл. Ну, УАЗ, понятно, они не сильно оказывают влияние на рынок, да. ну Хавел производят автомобили в ограниченном формате, но производят. Все остальные заводы закрыты. В начале месяца, по-моему, у нас еще было пять заводов, так или иначе, как-то там заявлявшихся о том, что они вот-вот откроются, по-моему, Мазда, АвтоВАЗ, Рено. Ну да, вот все. А, Мазда, а, Мазда закрылась, нет запчастей, АвтоВАЗ а, стоит, нет запчастей, Рено вообще стал москвичом. И пока что работает, у нас у вас, Хавейл.
1: Mm-hmm. Ясно, да. Не, так что так. Ничего веселого не обещает нам время.
0: Ну почему же, у вас-то всегда весело.
1: Вот, кстати, про наш автопром. Буквально... Но в одном из автомобильных изданий было написано о том, что АвтоВАЗ больше не сможет полноценно производить вот свои автомобили. Весту и прочее. То же самое даже писали про наша святая святых УАЗ, что даже в УАЗе используется, по-моему, корейская коробка передачи И также ряд какой-то электроники, каких-то компонентов тоже заводится из за рубежа. И сейчас, это такие панические настроения, так скажем, сейчас якобы сами мы не сможем производить эти модели. И это так, и следом вопрос такой, то есть мы вообще не можем что ли самостоятельно собрать ни одной модели, получается? То есть полностью из российских компонентов?
0: Да, сможем, но они будут другие. Есть у нас такой, как он, коэффициент импортозамещения, по-моему, называется, да? Это не коэффициент, а как на шкала, э, забыл. Короче, она в баллах оценивается. Вот, э, максимальный балл 8800, насколько я помню. Вот, э, и наша гранта такая, наиболее из э, отечественных автомобилей, она меньше 5000 набирает. То есть, соответственно, она уже, в принципе, не, не на 100% локальная, требуются ей запчасти. Но какие запчасти ей требуются? Да? Вот то, что там сейчас по поводу параллельного импорта вели по поводу... Э, Отказы там от ГЛОНАС, от, от АБС, от подушек, от чего там еще? От того, что управляется электроникой, от того, что управляется да? управляет мозгами. То есть, отказавшись от этого, в принципе, АвтоВАЗ говорит, что второй половине июня уже поедут новые гранты, которые будут, будут не оборудованы этими, этой электроникой. Электроника же тоже под запретом, то есть, там есть ограничения на поставку в Россию. Вот. Плюс еще момент: известно, что на заводе. Москвич на заводе «Москвич» вот, идет как-то снятие, или, ну, снятие, снятие оборудования по производству этих «дастеров», которые переедут на «АвтоВАЗ», и, вероятно, будет у нас лада ну или что-то такое. Вот. То есть, в принципе, процесс идет какой-то, да и те те, возрасты, ну, те, те реляции, которые выходят из СМИ, да, о том, что мы там до конца года это, сделаем. Да, все пытаются, все, все выстраивают новые цепочки, но выстроить новые цепочки поставок запчастей, но ну, елки-палки, не так просто. Мне когда-то пришла в голову мысль, может, можно собрать старое оборудование, э, ну, которого полно, и из них как-то произвлекать эти как-то чипы, да полупроводники, но оказывается так не работает. Mm-hmm.
1: А как думаете, исправится как-то ситуация? То есть вот этот кризис, который существует сейчас, он может как-то повлиять на развитие автомобильной отрасли нашей? То есть не то,
0: чтобы опять приглашать
1: каких-то партнеров из Индии, Китая, а именно на наше автомобилестроение как-то положительно?
0: Ну, в быстром, если быстро что-то менять, то, конечно, без партнеров не обойтись никак. Если если мы готовы подождать, то наверняка потихонечку можно выстраивать выстраивать, ну, другие маршруты, другие пути взаимодействия. Но однозначно одно, то, что вот эта текущая ситуация мы это, кстати, видим хорошо по Китаю, которые, глядя на нас и на все, что происходит в отношении нас, они стали менять свое взаимодействие с внешним миром, и они стали отказываться от глобализации. И важный момент, на который хочу обратить внимание, не стоит воспринимать вот эту вот как-то недостаточную локализацию как нечто плохое. Потому что мы с вами жили в том мире, в котором глобализация был, был, был путем развития капитализма. То есть, вот выгоднее было привезти какую-то запчасть из-за 3-9 земель, чем произвести ее здесь, если это действительно было выгодно. И это было разумно на тот момент. То есть сейчас идет перестройка вот этой капиталистической системы от глобализации к регионализации. Путь не быстрый, но, но точно интересный
1: ясно и такой вопрос еще, наверное, касается он как раз курса доллара. Доллар то он опускался, то он поднимался и все мы стали свидетелями того, насколько подорожали автомобили вообще любых марок, начиная от отечественных, заканчивая зарубежным. Вот в этом плане, что может ждать автомобилиста? То есть все дальше будет также дорожать?
0: ну во первых во первых стоимость автомобилей не была никак связана со стоимостью доллара практически все это время вот. в коротком промежутке времени там, конец февраля начала марта был некий скачок и некоторые бренды официально подняли цены но, но это, ну, это реально был, был такой эффект, не, эффект неопределенности при этом в принципе, если бы дилеры не задрали цены следом, да, то, наверное, они могли бы удержать те цены, которые уже существовали у нас в феврале и в январе. То есть они совершенно спокойно, благодаря снижению своей наценки, снижению аппетитов, могли бы удержать старые цены. Вот. Что нас ждет? Вот я, Честно, это мое личное мнение, я предполагаю, что мы увидели в апреле, в конце апреля, в мае, возможно, еще в начале июня, увидели самые низкие цены на автомобили. Дальше цены будут выше. И я думаю, что вот те пиковые значения, которые достигли там в середине марта этого года, мы их, собственно говоря, достигнем, может быть, перешагнем к концу года, а может быть, даже чуть-чуть раньше. Вот почему? Поясню. Почему. Кризис цен не связан напрямую с, напрямую с валютой. Вот сейчас валюта опустилась. И что теперь? Вроде бы это. Вроде появилась возможность перевести машину там, из Европы, еще откуда-то, вот. но э, порваны цепочки, э, логистика очень сложная, вот. э, посредники берут ну, хорошие деньги за это все, выстроить, выстроить это как бизнес-процесс, вот насколько я сейчас владею ситуацией, я понимаю, что выстроить это как постоянный хороший, хороший стабильный работающий бизнес-процесс невозможно, вот. При этом, если доллар сейчас откатится, там, если валюта откатится обратно чуть вверх, а об этом говорят все, да, о том, что она должна все-таки вернуться на какие-то более стабильные уровни, а, скорее всего, те же самые уровни, которые были до марта, то и целесообразности привозить не будет никаких, ну, не будет целесообразности привозить автомобили из Европы, или еще откуда-то. Вот. А, при этом цены сейчас опустились не только из-за снижения спроса. Просто снижение спроса дало эффект того, что игроки рынка перестали получать денежный поток, а именно денежный поток для них наиболее важная составляющая, потому что из денежного потока они платят зарплаты, платят аренды, платят налоги и так далее. То есть для того, чтобы предприятие существовало, оно должно постоянно находиться в денежном потоке. Вот эти потоки остановились, но многие предприятия ну, просто не могут существовать без, без них. Они начинают начинают схлопываться, у них начинаются проблемы. И для того, чтобы спровоцировать, активизировать эти потоки финансовые, денежные, вот они стали снижать цены. Собственно говоря, это и произошло. Поэтому цены снизились. В новом случае, если бы не было такой потребности, если бы люди продолжали приходить за покупками, снижения цен не было бы. И вот сейчас, когда там вчера у нас объявили 11% ставку, да, рефинансирование, соответственно, кредиты опять чуть подснизится вниз. В начале июня у нас откроются депозиты. А помните, у нас да, в начале марта запустили депозиты под 20% плюс. И вот как раз в начале июня, 3 месяца, да, если валюту чуточку поднимут вверх там, до какого-то разумного уровня, вполне возможно, люди начнут все-таки выходить из валют. Те, которые купили ее дороже там, 100 рублей. Вот. И деньги появятся. И деньги начнут реализовывать себя. Реализовывать они себя будут через покупки. И как только спрос хоть чуть-чуть стабилизируется, хоть чуть-чуть он превратится в какую-то стабильную такую цепочку, игроки рынка перестанут снижать цены. Они начнут их повышать обратно, потому что сейчас они играли на денежный поток, но основная игра-то их должна работать на на, на прибыль, а не на денежный поток. А с учетом того, что полный дефицит автомобилей, стабильности не ожидается в принципе, ну, никто об этом не говорит, да, о том, что будет, кроме, только завод москвич говорит, что до конца года они это запустят, и АвтоВАЗ Ладу Гранту запустят, еще не по-моему, до конца июня. <coughs> Все, никакой другой стабильности, определенности нету. Рено ушел, что там у нас, сам на выходе, да, Volkswagen Group не работает, похоже, тоже уходят. Машин не будет новых.
1: А это еще вызовет, то есть в перспективе, если вот они, эти предприятия ушли, эти компании, кто-то готовится уходить, это ведь еще вызовет освобождение мест, то есть оптимизация, увольнение, сокращение персонала, да? Это же тысячи, десятки тысяч людей окажутся на улице.
0: В том числе, ну я честно надеюсь, что все-таки там на уровне Минпромторга, на уровне правительства как-то думают о том, что с этим делать, да, и думают, ну и думают в том числе... О том, кому, если что, передать эти заводы, потому что история там, с тем же Рено, да, она показывает, что ну, первые разговоры, если помните, про, про выход Рено из России начали звучать, по-моему, в марте, если память не изменяет мне, а разрешилась вся ситуация в середине мая. То есть, вот, собственно говоря, весь этот промежуток времени, насколько я понимаю, Минпромтор по главе с Денисом Мантровым, они вели переговоры о том, как, чего, куда, для того, чтобы не потерять ни наработки, не потерять людей, не потерять... Опыт, знание, вот это весь. Да? Вот, решение возникло. И сейчас они э, перед, ну, должны, я думаю, что они уже сейчас занимаются э, другими игроками, которые, которые не дали определенности. А я еще раз повторюсь что вот эта вот неопределенность да э, типа мы подождем до осени. Там, ну, некоторые игроки, некоторые производители говорили. Э, нет, подождем до осени. Это значит, что осенью завод не запустить будет, потому что ну его запуск будет э, очень дорогостоящим предприятием. Ну, потому что, понимаете, все это время простой. Это значит, что там уже... Все повыходило из строя. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас ведутся переговоры. Я думаю, что все-таки правительство думает на этот счет. Ну, очень надеюсь, потому что а кто еще может подумать об этом.
1: А если такая ситуация складывается с автомобилями, то видимо и с рынком автозапчастей будет то же самое. То есть и цены пойдут вверх, и будет какой-то дефицит или нет?
0: Но зап... С запчастями, э, э, запчастями ситуация известная тоже, да. она На самом деле цены точно так же, что бежали вверх, они, конечно, были привязаны к валюте. Вот, но э, есть серьезный важный момент с запчастями. Э, и для них как раз эта вот история с параллельным упортом, она очень хорошо, э, очень хорошо работает. Э, если там, в старые времена оригинальных запчастей у нас было там, может быть, 40-50% на российском рынке, все остальное, ну и примерно столько же не оригинала, то э, сегодня оригинала, наверное, ну... Наверное, не больше 10%. И все остальное это уже, скорее всего, не оригинал. Просто раньше производители не пускали, не позволяли игрокам завозить не оригинал. Сейчас в текущей ситуации ну, никто уже ни за чем не следит. И, конечно же, потоки пошли. Потоки пошли из Эмиратов, из Китая, из, ну, откуда только они, там через Казахстан и так далее. Откуда только они не пошли. Поэтому запчастей выбор есть. С точки зрения ценообразования запчастей, ну, насколько я тут взаимодействовал с коллегами, подражали они все по-разному. Корейские подорожали там, до 100%, японские до 200%, а вот европейские там уже в тысячах может измеряться. Но и они, и их запчасти тоже поедут, потому что там, что там, по-моему, есть запчасти, которые производились там, в, том, в той же Африке, то есть они каким-то образом поедут сюда, в Россию, и в принципе, может быть, сложную запчасть сейчас сложно, сложно купить, а основные запчасти, они есть на рынке, есть на
1: Знаете, такой, наверное, больше риторический вопрос. А не может так случиться, гипотетически так, опять возврат к той истории, которая была у нас в 90-х, когда появились массово праворульные автомобили? Или мы уже переболели историей поддержанных автомобилей из Азии,
0: Европы? Нет, почему? Не переболели, я думаю, что они занимают определенную нишу, просто в какой-то момент люди смогли позволить себе, ну, леворульные автомобили потихонечку на них перешли, тем не менее, праворульные автомобили являются очень такой серьезной нишей, и вполне вероятно, они могут пойти, но есть нюанс, да? есть нюанс-то валютные риски, да, вот эта разница валют, есть нюанс, связанный с тем, что не так просто сейчас привезти автомобиль из Японии, то есть там тоже есть ограничения, дорогие автомобили. Сложно привезти, паромов стало меньше, там, срок поставки машины там, 2-3 месяца. Вот. И понятно, вот прямо сейчас решится кто-то на то, чтобы везти машину со сроком поставки 2-3 месяца, только туда, да, на Дальний Восток. Уже как бы, ну, а что будет через 3 месяца, мы не знаем. Собственно говоря, поэтому боимся. И я знаю, что там же, на Дальневосточном рынке, очень сильно откатились цены вниз, потому что те игроки, которые покупали машины на пике, стоимость валют в марте, э, растамаживали их, да, там по безумным этим валютным ставкам. То есть они сейчас продают там в минус, потому что ну, щупают спрос, где цена адекватная. Вот щупают спрос, и минус этот, минус 200 тысяч, минус 300 тысяч э, вот такие вот цены, минус одно от, ну, от, от той себестоимости, которая у них есть. Но они считают, что лучше выжить, чем, чем э, стоять с дорогим автомобилем и, собственно говоря, э, умирать.
1: Артем, ну и подводя вывод, когда мы увидим какие-то признаки стабилизации автомобильного рынка, полгода, год, два, когда ситуация будет более-менее спокойной и все будет понятно всем игрокам?
0: Ой, тут же с этим все очень просто и прозрачно. Все стабилизируется примерно через полгода, после того, как все стабилизируется в мире. Осталось да. подождать.
1: То есть здесь только занимать выжидательную позицию?
0: Нет, всегда нужно занимать проактивную позицию, конечно, невыжидательную, да, и любая стабильность, она независима от там, глобальной повестки, она, собственно говоря, связана с, с, с нашей с вами активностью. Вот. И пометуя тему того, что рынки перестраиваются, они перестраиваются от глобализации к регионализации, а это значит, что, ну, регионализация значит, что у нас локально могут, должны быть... Должны быть мощности для сборки, мощности для производства и так далее, так далее. То есть мы должны сами научиться все делать. И вот это вот наше будущее, как быстро это произойдет, ну, я не думаю, что это быстро, хотя, может быть, может быть необходимость подтолкнет нас к этим действиям, вполне вероятно, да. И вполне вероятно, что к концу года мы увидим какие-то положительные сдвиги в этом направлении и увидим где-то свет в конце тоннеля. Но, тем не менее, все, все равно очень сильно связана с общей мировой ситуацией. Она у нас не самая простая. Ясно. ясно.
1: Артем, большое спасибо вам за интервью.
0: Да, спасибо, Смислав. А, друзья, всем. это был
1: автоэксперт Артем Самородов о ситуации на автомобильном рынке. Это был проект прямых эфиров, короткие интервью. Смотрите нас и подписывайтесь в социальных сетях. Подкасты делаются из прямых видеоэфиров на наших каналах. Короткие интервью, ВКонтакте и Ютуб.